0: Вы прошли замечательную лекцию, лекцию от Кости Коксина, а теперь будем учиться правильно говорить. У нас по традиции Ирина Васильевна Аненкова в гостях. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка, факультет журналистики МГУ. Я смотрю, вы тоже мерзнете. Но я посмотрела на вас и
1: решила прикровать, а я все-таки готов чтобы совсем не замерзнуть. Очень холодно Какие мы сегодня будем
2: образованы, просто совим страшно. страшно. Да. Я да. тоже прослушала лекцию. Да. Шикарная разница. просто. Если бы
0: такие преподаватели литературы
2: да. истории
1: были. Э, аудиокниги угодно, да. такие нам записывать. Да, да, Потрясающие. Идите давать слушать, можно уже вообще да, в школу не ходить. Сидите да. слушать, сидите да. слушать. О Снова... чем мы сегодня будем? Хотя да. такой криминал, я сказала, да, в школу не ходите. Угу. Можно я начну не с нашей темы. Да. Я хочу Сегодня э, в школах выпускные баллы, вручения аттестатов. Я хочу поздравить наших замечательных, прекрасных выпускников, которые осилили ЕГЭ, в том числе и mm-hmm. по русскому языку, которые сегодня получат аттестаты, поздравить с этим замечательным днем, пожелать им всего самого-самого хорошего на жизненном пути и, конечно же, любить свой родной язык. Да. И сегодня мы поговорим о синонимах, потому что синонимы — это одно из проявлений системности в языке. Язык — это довольно сложное такое образование. Мы уже с вами на эту тему неоднократно говорили. И вот любое соотношение, по крайней мере, лексических единиц, но не только, оно демонстрирует нам вот это развитие системности, то есть сложного образования, такого разветвления, древа такого языкового. (кười) Причем, когда мы говорим о синонимах, мы чаще всего подразумеваем лексические синонимы. И сегодня мы в первую очередь о них и поговорим. Но дело в том, что явление синонимии гораздо более сложное, более объемное. Синонимия характерна не только для лексических единиц, она характерна и для грамматических единиц. В частности, например, мы говорим о так называемых параллельных синтаксических конструкциях, причастные обороты и придаточные предложения определительные являются взаимозаменяемыми в определенных ситуациях, и мы их рассматриваем как синонимы. Или, например, <coughs> двус, э, двусоставное предложение и односоставное. <coughs> Я не сплю, мне не спится. Mm-hmm. Это тоже взаимозаменяемые предложения, но мы чувствуем, что есть какая-то нюансировка, мы чувствуем, что есть какие-то отличия. <coughs> так что же такое синонимия Синонимия – это, ну, понятно, что это опять же греческое слово, да. Одноименность, да. Если одноименность, значит, в чем-то опять похожесть. А в чем же похожесть у синонимов? Если говорить о лексических синонимах, синонимах то это обязательно слова одной и той же части речи, потому что синонимия может быть по отношению к признаку, к предмету, к действию, да. Мы не можем рассматривать синонимы в качестве синонимов существительной и глагол. Это невозможно. Они должны обозначать либо один и тот же предмет, либо один и тот же признак или действие. Но они, конечно же, близки по значению, но они э, обладают С корнями. Обязательно разные корневые да, слова, то есть это не те самые амонимы, паронимы, mm-hmm. обязательно условия, что это просто разные слова, но у них есть вот это идентичное значение, близость значения. Вообще, в языке абсолютных синонимов очень мало, то есть, когда их еще называют дублетами. Например, лингвистика, языкознание, бегемот, гипопотам. Да, вот такого рода единиц очень мало, потому что еще Денис Иванович Фанвизин говорил, что вообще язык должен избавляться от избыточности, вот такой глупости, синонимической, имелось в виду именно. Э- вот абсолютная синонимия. А что такое глупость синонимы? Ну, потому что, по большому счету, ну какая пример, нам разница, гипопотам сказать или бегемот, да? А, да. Аллигатор и... или крокодил? Да, это абсолютные синонимы. И они несут, скажем так, обогащение языка. Вот просто номинация одного и того же двумя разными словами. Вся э, суть э, явления синонимии как раз и заключается в том, что человек э, старается найти... Вот это отличие. Да? Во-первых, вообще, что заключено в, этом, в этих синонимах? Историческое развитие языка. У нас есть устаревшие слова, и у нас есть новые слова, неологизмы. Иногда устаревшие слова актуализируются. Ну, Например, губернатор. Да, в советское время это слово ушло. У нас были э, первые секретари обкомов. Они выполняли те же самые функции. Это можно назвать контекстуально-историческими синонимами. Но теперь это возродилось понятие. У нас есть слова, которые относятся к разным функциональным стилям. Например, «жить» и «проживать». Я не скажу, мы не спросим, где ты проживаешь, да, но э, такой-то, 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 например, подследственный, проживающий по такому-то, такому-то адресу, для официальных деловых бумаг это слово будет абсолютно уместно, правда же? Э, У нас есть расслоение по ярусам языковым, да? Вот, скажем, у у многих конкретных имен существительных нет эм, синонима. Ну, Там табуретка, стул и кресло, все таки это разные э, предметы. Ни у табуретки, ни у стула, ни у кресла в обычном языке, в литературной норме нет э, синонима. У ножика тоже нет синонима. Но мы можем сказать перо. Это будет жаргон,
2: да, блатной.
1: То есть и на дается в том числе и вот такими э, диалектными, жаргонными э, ярусами языка.
2: А Моя любимая, моя любимая казенщина — это распитие спиртных напитков. Распит... Да? Они же никогда Я не сейчас... пьют. Да, да. Кстати, распитие. Рас...
1: Я сейчас, кстати, приведу примеры да, вот да. как раз такого не, не, неуместного употребления.
2: Запрещается пронос и распитие и спиртных напитков. О, тут
1: уже нак... накинулись
0: аллигаторы и крокодилы. Это разные животные, как вороны, ворона, аккуратнее сова.
2: О, как нас это
1: построили Но это значит, мы не сильно в в биологии С точки зрения языка, это одно и то же С точки зрения языкового употребления Мне кажется, это провокация
2: Кто-то на
1: нас хочет напустить
2: аллигатора Никогда не сдавайтесь слушателям Никогда, даже если вы внутренне не правы Никогда не надо потакать им А так они сядут на шею, будут нам тут вообще устраивать Еще один источник появления
1: синонимов Заимствования, о которых мы говорили в прошлый раз И вот я в прошлый раз не успела Такой пример привести очень сегодня употребляемое слово, словосочетание, митигация рисков. жуть а какая-то страшная. И посмотрите, сколько синонимов. Смягчение приговора, ослабление, облегчение боли страдания, уменьшение вины, наказания преступления, снижение Вообще-то снижение рисков. Но посмотрите, как много синонимов. У нас все заменяется сегодня митигацией. Но я, конечно, не хочу критиковать заимствование. Я хочу показать источники формирования синонимов. То есть само развитие языка, оно э, заставляет человека, э, чтобы формировать вот эти отношения синонимические. Например, там инвестиции и вложения. Вложение более такое старое для нас слово, инвестиции более э, позднее. Мы с вами обсуждали как-то избирателей, электорат, да, тоже источник заимствования. Вареный, отварной, будущий, грядущий. Здесь явное расслоение по э, ярусам языка. Причем, кстати, в языке э, в синонимические отношения вступают не только отдельные лексические единицы, но и э, фразеологические обороты с отдельной лексической единицы или сами фразеологические ну, обороты тоже. А я вам тогда, знаете, очень интересный пример такой приведу. Он сразу будет показательный такой. Э- Я очень люблю его читать студентам. Ну, собственно говоря, все его знают. Просто мы его актуализируем сейчас. Это Ильфа Петров. «Умерла Клавдия Ивановна», сообщил заказчик. «Ну, царство небесное», — согласился Безунчук. «Приставилась, значит, старушка. Старушки, они всегда приставляются. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка». То есть как это считается? У кого считается? У нас и считается, у мастеров. Ну, грабы uh-huh. как делать, да. Uh-huh. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой, вы считаетесь, ежели не дай бог помрете, то в ящик сыграли. А человек торговый, бывший купеческой гильдии, uh-huh. тот значит приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, uh-huh. или кто из крестьян, про того говорят перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Но ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? «Я человек маленький», скажут «загнулся, Безенчук». То есть вот вам, пожалуйста, огромный так называемый синонимический ряд. Вот, э, ну, да,
2: Какой-то из... Замечательно. Когда, когда храбрый молчит, трусливый помалкивает. Совершенно да. верно. Это я...
1: Петя меня опередил. <свят> 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 этот пример тоже был в моей копилке. Совершенно верно. Хотя здесь есть элемент еще вот этой пар- паранимии. Да? Оттенка значения, которое может быть помните, служить, прислуживаться. Да? То есть такое пар- паранимическое проявление. Слу- вот этой служить симптомии. брат, прислуживаться, прислуживаться тоже.
2: Тоже, Вот вам,
1: пожалуйста, замечательно. Синонимический ряд. Вот, э, синонимы э, образовывают такие синонимические ряды, которые как раз тоже демонстрируют нам э, вот это проявление системности и формируют систему оттенков значения. Еще я уже называла Дениса Ивановича Фанвизина. Он тоже писал: Если рассматривать, в чем состоит сходство синонимов, то найдем, что одно слово не объемлет никогда всего пространства и всей системы знаменования другого слова, и что сходство между ними состоит только в главной идее. Вот если мы с вами возьмем э, синонимические ряды э, причем основное нейтральное слово это будет доминанта синонимического ряда, то все остальные слова обязательно будут чем-то отличаться от него. Пожалуйста, маленький, небольшой, крошечный, крохотный, малюсенький, махонький, микроскопический, миниатюрный. Доминант на этой синонимического ряда маленький. Во всеми всех этих синонимов содержится вот что-то небольшое, да? Но явно, что, например, малюсенький это еще меньше, чем маленький. маленький да? Да. Махонький это здесь проявляется вот такая разговорность, да, такая обыденность в употреблении этого слова. Миниатюрный это здесь заложена положительная такая оценочность. Мы про женщину, если скажем, что она маленькая, это будет нехорошо, правда? А если мы скажем, что она миниатюрная, мы сделаем, в общем-то, ей комплимент. Да, она такая тачинная. Ну, с совсем <с нехорошо, метр с кепкой. Вот вам, кстати, пожалуйста, опять синониме с помощью фразологических оборотов, да, метр с кепкой и это будет... Назовем мы добрую транжирой,
2: помню, жиру. Собаки, Добрый, выпить.
0: А еще сейчас я жду, когда он вспомнит осенний марафон. L- Во весь опор,
2: кувырком. Yeah, Да-да-да,
1: Л- то есть вот таких синонимических рядов и бегал, в и очень много.
2: Долго от бегал и убегал. Это же любимый фильм всех вилологов, мне кажется. Обожаю тоже. «Марафон» — потрясающий фильм.
1: Ну, такие тоже традиционные синемические ряды, которые мы часто приводим. Глагол «есть» в значении что-то поглощать в качестве пищи, да? «Есть» — у нас есть Кушать и вкушать, причем сейчас кушать воспринимается могу, да. как такое вульгарное, да, а мне да. нравится, вульгарное хотя изначально отношения. нет, изначально все-таки это слово было как раз э, литературным и относилось, вот это э, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста, это да, мященно, кушать общем, подано, да. потому что э, так говорили э, ну, прислуга, да, да, да. кушать, ну, плавали, плавали. Откушать. но вообще это изначально Откушать. было правильно. Контекст, ситуация, историческая Понятно. ситуация, она спровоцировала э, вот на переоценку этого слова. Для Вку- меня было а удивление, вкушать... что кого-то это раздражает. Ну я, кстати, тоже спокойно Абсолютно. отношусь к этому.
2: Не знаю, люди даже вокруг так не говорят. Ой, какого ну,
1: а маленькому ребенку да ты сокол кружки. В ты, тебя
2: нету в круге доверия. А маленькому
1: ребенку, как вы скажете, есть. Пойдем покушать. Нет, я
2: оставляю для маленьких детей, я оставляю слово. Я разрешаю.
1: Ну например, глагол вкушать это уже глагол такой высокой, поэтической вексики, правда? сегодня я откушал. Причем, смотрите: вкушать можно ведь не только пищу материальную, да, можно ведь, духовную, совершенно верно. А вот если мы возьмем, смотрите, жрать, лопать и трескость здесь есть оттенок значения. Есть с жадностью, правда? Mm-hmm. Но есть еще и э, элемент оценочности грубость такая, да? <laughs> если, а если мы. Я
2: вспомнил, помните, когда <laughs> да. тоже все, 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 полуитонации из кино. Мой друг от Лапшин, когда пришел, значит, покойно уже жа- жа- да. жарко артист, когда значит, дом, дом, их вообще дома учительница явился, откушавшись. <сёк> <Откушившись. Возвратный, сёк> да. да, и да. все вот русский язык, вот такие интонации, да, откушавшись. Конечно. Что интонации, что по вот эта возвратность, <сёк> да, <сёк> да <сёк> она,
1: <сёк> причем <сёк> вот эта возвратность, <сёк> она же как <сёк> раз та самая из <сёк> прислуги, <сёк> да, <сёк> да, <сёк> да <сёк> идет, из общения <сёк> господ и прислуги. А, например, смотрите, а, уминать, уплетать, наворачивать, здесь появляется оттенок значения с удовольствием есть, да. Причем, когда мы говорим «уминать», мы еще имеем в виду, что едим нежидкую пищу. Мы ее пережевываем. То есть в каждом из этих синонимов, которые входят в один и тот же синонимический ряд, есть. Э- Такие оттенки значения, которые нет, которых нет э, у других слов в этом синонимическом ряду. Да. Да? Вот э, в этом смысле, конечно, э, вот это объединение в синониме, а русский язык богат синонимическими рядами. В свое время, когда первый словник синонимических рядов составил Фанвизин, тот же, их было всего 32. Сейчас я вам даже точно не могу сказать, честно говоря, э, сколько этих синонимических рядов. Если, причем, если мы можем э, учитывать еще, должны учитывать и то, что э, слова одна, одного и того же синонимического... Ряда могут входить в отношения с другими синонимами. Сейчас я об этом тоже расскажу. Но а, что еще важно а, иметь в виду, когда мы говорим о синонимах? Мы мыслим как раз синонимическими рядами. Потому что, когда мы находимся в той или иной ситуации, мы все-таки из-под воль, мы носители языка, мы выбираем уместный синоним по отношению к этой ситуации. Если Ну-да. я а, скажу своему другу, ну что? налопался, это будет нормально. Но, естественно, я так никогда не скажу незнакомому а, не человеку. человеку. Это будет неэтично, это не будет вульгарно. Сказать, нажрался? Нет, но когда лежит человек на улице может быть, даже болеет, наши люди почему-то любят сказать, что он нажрался, а он, может быть, последним из дыхания. И поэтому... Ну вот еще тоже я люблю этот классический ряд синемический врач доминанта. Доктор, эскулап, совершенно верно, лекарь лекарь и фельдшер. Фельдшер – это же тоже врач, да? да? И вот э, очень интересно у Чехова врача вызвать, а фельдшера позвать. Или врача пригласить, а фельдшера позвать. Здесь даже сочетаемость нам показывает... Э, стилистическую окраску этих э, синонимов. А если мы возьмем там эскулап или лекарь, ясно, что здесь ир- ирония да, содержится, э, такое презрительное обозначение человека. А, ну, искулап более книжный, лекарь более такой разговорный. Еще да? можно сказать люди в белых халатах. Вот вам, пожалуйста. Но здесь, э, знаете, обозначение не одной конкретной единицы. Человек ну, в белом да. халате, скорее всего, мы какого-нибудь медбрата из психушки представим, правда? Но э, в любом случае, э, как я уже сказала, причина возникновения э, синонимов — это как раз найти оттенки значения. Классические тоже. Красный, алый, э, багровый и так далее. То есть э, есть э, степень проявления того или иного признака. Так вот, э, синонимы действительно отличаются по э, степени проявления признака. По степени конкретности, абстрактности. И все они у нас, у филологов, разнесены в три большие группы. Первая группа — это так называемые э, семантические или идеографические синонимы. Когда мы э, называем их так, мы подразумеваем, что они как раз отличаются вот этими оттенками смыслов Вторая группа — это... Стилистические синонимы, и здесь как раз речь идет о отличиях вот этой окрашенности, да, стилистической принадлежности либо к функциональным стилям, либо к различным областям, там, диалектам, жаргонам. И, наконец, есть синонимы, которые сочетают себе и то, и другое, да, семантико-стилистические мы их называем. И... Хотя, конечно, вот в чистом виде там, семантические синонимы довольно трудная задача найти т- такие. Ну вот э, приведу такие примеры. Вот если мы говорим об отличиях в объеме значения, например, специальность и профессия. Вот какая, какой из этих синоним будет уже, а какой шире? Ну, специальность ну, и профессия.
2: Специальность, конечно, уже, чем да, профессия. Конечно. Да. Да,
1: профессия да. будет шире. Если мы возьмем, вот сейчас у нас было как раз про разные эпохи и периоды. Эпоха и период. Что будет шире, а что уже? Ну, эпоха. Эпоха наверное. Наверное. шире, да, конечно. Да, 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 Период более узкое понятие. Или, например, школьник-ученик. Ну, тоже, наверное, ученик
0: какого-то класса, а школьник это как бы человек, который ходит в школу.
1: А если я скажу, а, ну, что я, другой... учи... я ученик такого-то да, профессора, да? да, да, да. Я Наверное, уч... я... Ученик. Или я принадлежу такой-то школе в значении да, ученичества. Ну, да, да. да. То есть ученик как раз более объемное, более ну, широкое да. понятие, и мы в больших случаях можем его. Ученик uh...
0: может быть и в преклонном возрасте. Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Да, Петр вот да. я, например, всегда говорю, что я своим студентам, я у вас учусь, я тоже я ваш ученик. ученик да. Я, естественно, не их студент, но я их ученик. Вы заходите в школу. Да, совершенно верно. То есть, человек, который определенного возраста, да, и он занимается тем, что он ходит в школу. А может вот быть, сама,
2: например, учится у меня мастерству.
1: Да ты что? Да. И вас обучает тоже, а вы нее опять учитесь. А так то пока не
2: научилась. Говори правильно. свое счастье.
0: Продолжаем говорить о о синонимах. Ирина Васильевна Айненкова у нас в гостях. Тут уже нам пишут фельдшер. Это не не доктор. Это доктор. Это для русского... Мы мы же говорим о русском языке. Это это доктор. Это не
1: медсестра. Это не санитарка. Это доктор, не имеющий высшего образования. Образование, да. Да, высшего образования сельский. Как правило, это сельский доктор. Хотя, конечно, в городах тоже фельдшеры есть. Когда к вам на скорой помощи приезжают... Скажем, медсестра, то рядом с ней, если не врач, то фельдшер так бывает э, очень часто. Но он э, имеет статус врача, он не может оперировать, он не может э, какие-то сложные манипуляции, не имеет права. Ну, это такая игра. Зачем
2: Скубента зарезал? Скубента студента? Я вчера смотрел «Левшу», вот этот мультфильм «Наш старый Ой, советский». Дивный, Какой мультфильм. там шлок, конечно, у Лескова. Да, да, Я вспомнил, да. что почему-то, ну, на ко многим критически относился. Он Лескова не любил за это, за то, что он коверкает, говорит, все его таланты в том, что он коверкает русский язык. Да. Ну ладно. Ну, он за
1: другой не любил да, Лескова. Да, да, да. Без
2: тагамента поедешь за место Пубеля в Петербург. Ну, у него
1: все произведения удивительные. Ну, вернемся к нашим сегодняшним, Тем самым семантическим и диографическим. Вот еще кстати, отличие в объеме понятия, например, бросить, кинуть, швырнуть, здесь явно отличие в степени действия. Гореть, пылать, полыхать, пламенеть, тоже отличие вот именно в проявлении степени этого действия. Кроме того, что объем значения у них отличается, может быть м- отличие по степени абстрактности и конкретности. Ну, например, трудиться и работать. Ясно, что трудиться это более конкретное, да, как и конкретный глагол, более конкретное действие. А работать, тем более созидать, гораздо более абстрактные глаголы, потому что мы не можем трудиться над созданием государства. Да? Мы созидаем государство, но никак не трудимся на нем. Трудимся на своем конкретном месте, но ходим на работу, а не на труд, да? Ну да. Или, например, прятать, таить, скрывать. Прятать мы можем там какой-нибудь не в них с двойками да, а вот например таить да, дневник, да или секрет. скрывать обычно все-таки мы можем чувства например таить ну, да. скрывать да чувства э, думы какие-то мысли секреты да секрет мы не прячем только если в том случае когда девочки помните их в нашем детстве эти всякие да это секретики, были секретики делали и да. их прятали угу. да Петь ну, у тебя
0: был секретик во
2: дворе сейчас у меня есть
1: и не только во дворе я представляю что
0: Профиль этого на английском долларе. В общем, секретик в <смех> <по> дворе. <смех> да. А ты ну, делал такую блестячку под зеркало Это непродуктивно. Не Секлышко. Нет.
2: Это девочка, это девочка. скажи, был ли у меня там сотник мальчики, мальчики, мальчики вообще делали. более открытые. А, люди, а песник, забыл девочки, забыл да, был ли у меня песник? <смех> <я сейчас смех> <да>. А сейчас <смех> песник песни, а, анкеты сейчас кто-то делает еще? Анкеты делают, да? Survives, да? Да? делают, да? они делают анкеты, берут тетрадь, да,
0: и там кто тебе нравится. И вопросики, да, и с
1: ними никто же секретики.
2: У меня даже не было дембельского альбома, как у твоего мужа. Но в любом
1: случае это прячут, да, все-таки это конкретное что-то, они не скрывают и таят. Или вот еще такой синонимический ряд, мне он очень нравится. Вежливый, учтивый, корректный, обходительный, предупредительный, любезный, галантный, и уважительный. Вежливый нейтральное слово доминанта, проявляющий учтивость, уважение в обращении лю- с людьми. Учтивый, корректный, то строго придерживающийся каких-то правил поведения обходительный. Это значит, еще и приветливо вежливый, да? Он угу. создает такую атмосферу хорошего настроения, вот если человек Вот и нифига
0: не обходительный.
1: Нет, ни разу. И не предупредительный, Это тот, кто проявляет внимание
2: и готовность услужить. Зато я и не подлый, потому что я сразу говорю, что людей не люблю. Я не режусь в одежду добряка и такого, знаешь, nice guy. Вы не добряк, вы добрый, да? Нет, он не добрый вообще ни разу. Я честный.
1: Это он думает. А любезный голланд. Явно устаревшие, правда? Да. Вот это как раз проявление Голландцы, историчности. Да. А Буду, вот в, в слове уважительный <laughs>, уже есть элемент стилистической окраски. Это разговорное слово, оно относится уже не к книжным. Еще интересны э, синонимы тем, что они по-разному сочетаются с другими словами. Как по семантике, то есть насколько можно сочетать по значению слова, так и по грамматике. Ну, например, достигать чего-то и доходить до чего-то. Вот рост человека может только достигать чего-то, да, но не доходить до чего-то. Да. Вот интересная сочетаемость. Или, например, приниматься и браться. Вот а приниматься более абстрактное такое действие, и поэтому можно сказать: и принялась она хохотать. Но мы mm-hmm. не скажем, что она бра- бра- взялась хохотать или бралась mm-hmm. хохотать. А вот э, браться за весло можно, но приняться за... Можно принять весло, да, но нельзя приняться за весло. Можно, можно, можно брать на грудь. За... Можно принять на грудь, да, но это нечто другое. Уже другой синонимический ряд, да. да? Здесь уже выпить будет. Или вот смотрите, грамматическая связь синоним. Э, характерный для кого-то, но свойственный кому-то. кому-то. Управление другое будет. Заплатить за проезд, да, но оплатить проезд. проезд без предлога. Рецензия на что-то, а отзыв о чем-то. На этом, кстати, даже ученые сыпятся очень часто. Отзыв на там, автореферат или диссертацию. Mm-hmm. Ну, просто так устоялось в разговорной, в обиходной речи. Но все-таки норма предполагает, что отзыв о чем-то, но рецензия на что-то. Осужден за что-то, но приговорен к, к чему-то. чему-то. Вот, а, понимаете, даже такие вещи, как сочетаемость, и семантическая и грамматическая, а, а, тоже дает нам вот это обилие, разнообразие синонимов. Ну, со стиристическими синонимами, наверное, все э, чуть проще, потому что ясно, когда мы скажем толковый, башковитый, головастый, у нас есть, во-первых, головастый. но здесь явно такая оценочность. Плюсовая, да, mm-hmm. положительная, толковый, более нейтральный. Ну, тоже с положительной оценкой. А вот башковитый, здесь такая немножко фамильярность присутствует,
2: согласны? Нас
0: учитель говорил в школе, вот этот башковитый. А, а вот да. тоже. Это, да. а, а
2: это вот, он интимизировал отношения? А вот больно умный, да, когда говорят? Считается, что... Это, кстати, вот, пожалуйста, идиома, которая
1: будет выступать в качестве синонимов к отдельным лексическим единицам. Поэтому в этом смысле, конечно, стилистическое разнообразие синонимов, ну, мы уже много рядов с этим разнообразием привели, оно дает тоже вот такое богатство языка. Ну и, наконец, семантика стилистические Тоже обожаю этот ряд. Бродить, блуждать, шляться, шататься. Во всех абсолютно этих глаголах присутствует всеми значения этого, этих слов, этих глаголов, присутствует ходить без определенной цели. Да? Но блуждать,
0: это когда потерялся, наверное.
1: Вот, совершенно верно. Но здесь бродить будет доминантом нейтральным словом. Блуждать это книжное слово. И действительно, оттенок значения именно потерять дорогу, ну да. потерять э, путь. А вот э, шляться, шататься они просторичны. Это праздно. Да, ну, абсолютно праздно, совершенно верно. И здесь еще есть просторичность. А у глагола шляться еще и грубое такое да. значение, правда? Э, Плюс здесь есть еще элемент, где ты шлялся, то есть ты без спроса где-то ходил, без разрешения. Шататься вот в большей степени праздность, а шляться в большей степени вот это неподчинение тому, кто разбирается за тем с тобою mm. и конечно же вот синонимы как я уже сказала они источник такого богатства нашего языка и самые разные приемы с помощью синонимов в литературе в языке средств массовой информации и в нашей обычной речи мы тоже это делаем ну например они могут использоваться для уточнения например какую правду верил он сам? Но это была, не, была истина, а не правда. Кстати, всегда смеялись, почему газета правда называется, а да, да. не истина. Значит, все-таки это не истина. Или, например, письма не было и не было. Он теперь не жил, а только существовал, Митина Любовь. Здесь очень четкое а, обозначение, ну, да? Да. четкая такая номинация состояния человека, а, когда ему ничего не интересно. Синонимы могут друг друга разъяснять, да? а, Например, началась, началась анархия, то есть безначалие. Все очень просто. Почему анархия явно заимствованное Но слово, это да? Поясни... Да, ну, да это, это, такое. это, это салтыков щедрин я вам привела пример из ага. щедрина а, Я употребляю слово обыденный в том смысле, когда оно обозначает обыкновенный, тривиальный. Тургенев. Да? Здесь, конечно, мы должны понимать, что в тот момент тоже слова некоторые просто только начинали, да, свою жизнь uh-huh. Закрепляемся пока, uh-huh. да? Да-да-да, uh-huh. Ирина
0: Васильевна, мы сейчас ненадолго не прервемся Мы сегодня разговариваем, о, о, говорим о синонимах вот. Так что, если есть вопрос, присылайте Слушайте, друзья, я сижу и думаю. Человек попросил на смс-портале под, подобрать синоним к слову озвучить. Ой, ужасное
1: слово. Я его да, терпеть да. не могу. А есть какой-то все... синоним? Ну, Сообщить, предл... Да, рассказать, да, да. все что угодно. Да, да, вот да. смотрите, Вообще-то профессионализм от киношников, чем они даже и говорят не, озву- не озвучивание, а не озвучаю. Ну, ну, вот да, у нас да, текст,
0: да. и нужно пойти его озвучить. Нет, не озвучить. это, нет, это понятно, но...
2: Прочитать его нет, надо. Нет, 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 А-а-а. нет, озвучить это профессионально. Речь идет о другом, о том, что ну пускай она озвучит свои предложения. Да, ну, вообще, да, 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 да. да, да я совершенно озвучила что непонятно. я хочу. Но а. здесь
1: как раз вот. Такая экспансия профессионализма, которая обозначает совершенно конкретное действие Донёс, объяснил, в профессиональной как бы, да, среде. А профессионализм да, это жаргоны. Вот да. экспансия этого профессионализма в обычную литературную речь. Да, он, а, там, какой-нибудь дипломат, озвучил достигнутые договоренности. Но это а. вот как раз это, уже плохо. Это, потому... это, это ужасно. Это когда у нас это ужасно. Когда, когда на радио у вас озвучат, профессионализм а это, это нормально. Потому что которым
2: нужно дать звук. Вот это прямая, да, прямая, да. У нас
0: еще говорят: иди начитайся, идиот какой Это профессионализмы,
1: но. Это не значит, что они должны употребляться вот да. в таком э, нейтральном или даже официально-деловом контексте, э, как в качестве нормальных, в качестве нормативных. Поэтому, конечно, здесь все, что угодно можно. Он рассказал о том, что было достигнуто, а да? Он был... сообщил, пожалуйста. Он, он
2: скажет свои хотелки. Ну, сво... это хотелки совсем уже нехорошо. Да, да, да.
1: Здесь уже даже не профессионализм, здесь сниженность, да, такая лексическая. Но еще синонимы употребляются для того, чтобы избежать такой ошибки, как тавтология». Да, знаем, вот эта речевая избыточность. Это да.
0: особенно тяжело, когда ты пишешь какой-то текст. Да,
1: вот школьники очень часто страдают а. этим. И не только школьники. И Чуковский об этом писал, как переводчики бесконечно лошадь, 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 лошадь везде переводят. А можно жеребец, гнидой. Ну да, вот, там, вот гнедой спортсменов какой-то.
0: мяч и мяч. Да, мы уже Снаряд, круглая сфера, кожаная сфера. О, да, вот, вот вот, вот, вот. А что,
2: да, большим снежком влетел мяч там. Ну ты же не
1: будешь влетел, время мяч, 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 мяч. А есть еще функция сопоставления? 120 артистов в этом балете, и у каждого характер, своя стать, нрав, а иногда и норов. Ага. Да, вот это сопоставляется, да. в чем же отличие значений. И как раз, ну и есть такой прием, как нанизывание падежей, появляется такая фигура, как градация. То есть, э, когда хотят показать усиление признак, признака, ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. <ятно> <toys> это вот <yelled> как раз нанизывание нарастание Да, такое. синоним нарастания какого-то признака. Но, конечно же, помимо вот этого богатства, которое нам дают синонимы, они же источник ошибок. Ну, как я уже сказала, речевая э, избыточность, речевая вот этот тавтология, есть плеоназм, его еще называют скрытой тавтологией. Это как болезнь какая-то, плеоназм. <палень палень> kokLink- <combo>. Ну, слово-то красивое. Да, вот это. Э, ну, например... Короткий блиц-турнир подошел к концу. Человек не знает, что такое блиц-турнир, да. Да, и он э, пытается заместить. Или первый дебют на сцене. Дебют — это э, как раз первое выступление. Ну, да. Вот вам синонимическая замена, пожалуйста. Но помимо того, что вот бывают такие ошибки, связанные с э, незнанием значения или э, с э, неумением подобрать синнимическую замену, э, бывают и неточности в употреблении связанные даже с этикой. Скандал, который сегодня еще продолжается с вопросом господина Астахова к девочкам, которые выжили. Как поплавали? Ну, Все люди сразу же почувствовали, что что что-то здесь не так, правда? Ну, Там еще обсуждается его мимика, такие эм, паралингвистическое поведение его, да? Но между тем все-таки плавать, плыть несколько, э -э, какое-то время, некоторое время и удаля вот к этому глаголу поплавать, знаете, какая поговорка? Хоть утонуть, так поплавать. Понимаете, сразу же, вот если человек а это еще усл... еще
0: что-то есть да, на эту тему. Не взлететь, так не взлечу, так поплаваю. Как у Земфира-то
1: там? Да. Что-то такое да. Ну, Я что-то у очень тоже Я не хорошо ее творчество есть. знаю. А, но в любом случае, давали. мы с вами почувствовали, что ведь у глагола поплавать это значит получить, еще и получить удовольствие. Да? Ну, Я да. пойду поплаваю. Заходим, мы в море или в бассейн. Или вот, кстати, я очень люблю читать вот эти сайты агрегатора, они теперь к, к, к СМИ приравнены. Очень люблю. Открываешь Яндекс, новости. И там разные потом одну и ту же новость разные СМИ дают. Вот, пожалуйста, власти Колумбии и повстанцы подписали соглашение о прекращении огня. Власти Колумбии и группировка ФАРК подписали соглашение о мире. Колумбийские власти договорились с мятежниками о завершении боевых действий. Пожалуйста, повстанцы, группировка и мятежники в данном случае выступают как синонимы, но у всех у этих слов разная оценочность. Согласны? Ну и тоже такой пример э тоже со вчерашними новостями. Неизвестные расстреляли людей на курорте Кипра. Э Сразу скажу, «Звезда» так далее. Неизвестные устроили перестрелку на кипрском курорте. Есть погибшие. На одном из курортов Кипра застрелили людей. Если мы с вами откроем словарь синонимов, то мы с вами увидим, что, например, расстрелять — это один из вариантов высшей меры наказания. Есть еще другое значение — расстрелять, то есть израсходовать, расстрелять весь магазин, да? Но вот смотрите расстрелять, прикончить, э, израсходовать, ликвидировать, шлепнуть, вывести в расход, убить, пустить в распыл, пустить в расход, списать, порастрелять и так далее то есть очень большой синонимический ряд. И он явно не это, этот синоним, это слово явно не подходит к данному контексту. Потому что не было здесь никакого э, ни, ни израсходования, ни э, высшей меры наказания. Перестрелка. Битва, стрельба, перепалка, сражение, еще есть обмен любезностями, пальба разговорная, застрелить, убить, пустить пулю в лоб, то есть вообще шлепнуть, ликвидировать, замочить, здесь жаргонные э, варианты этого синнимического ряда. В любом случае мы с вами видим, что не расстрелять, не застрелить, не устроить перепалку, неудачные э, варианты синнимических этих рядов, потому что здесь явно идет о том, что была открыта стрельба. Перестрелка, может быть, знаете, такая... Ну, да. Ну что да, там да, поиграли, да. да? Как у нас там это называется? Игра-то. Какая? Ну, когда бегают и стреляют. А, ну да, стрелялки, в общем. Стрелялки, да. Ну и, кстати, у нас еще есть одна Все. минутка? Все. А, о, ну, ладно. Спасибо Приходите огромное.
0: Сегодня говорили о синонимах с Ириной Васильевной Аненковой. Всего доброго. До Пока, друзья.
2: до Дышите глубже. Тром
0: Фадеевым. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.